0: Éco-Science Grenoble. Éco Grenoble,
1: de la science tous les deux mois avec Éco de Science Grenoble.
0: Éco de Science Grenoble, c'est le magazine scientifique diffusé tous les deux mois et impulsé par Éco-Science Grenoble. Et pourtant aujourd'hui encore, un nouveau groupe de dauphins s'est échoué ici sur la plage.
2: Augmentation très importante
3: des émissions de CO2 au cours des 15 dernières années. Il y a un véritable danger à votre connaissance. Il n'y en a aucun.
4: Les environnementalistes essaient de déterminer la cause de la mort. Tout près, carrément sur l'homme, en le frappant, l'homme saigne. 21 cas confirmés. Ces discours sur un prétendu jugement dernier ne sont qu'un vaste canular. Le sujet poussait des grognements et continuait à déchiqueter sa
5: vie. Les meilleures estimations une et
4: au Royaume-Uni, elle se répand du changement et de l'incertitude. Mais il n'y a aucune manifestation. Et les observations sont arrivées.
5: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Echo de Science. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la dystopie. Ce mot vient du grec ancien « dys » qui signifie « mauvais »,« néfaste » et de « topos » qui signifie « lieu ». Souvent, les univers dystopiques se traduisent par un récit de fiction qui se déroule au sein d'un avenir non désirable. Ça passe par les apocalypses, les méga corporations, la pollution, l'oppression, les épidémies, la survie. « Ne tombez
3: pas, mes amis, dans la dépendance à l'eau Elle fera de vous des esclaves et vous lui reprocherez qu'elle vous manque !»
5: Vous avez peut-être reconnu cette séquence issue du film Mad Max Fury Road. Ici, on se trouve totalement dans le genre de la dystopie, puisque le film présente un monde post-apocalyptique où la société a sombré dans le chaos. Les ressources comme l'eau et l'essence sont devenues rares. On retrouve des groupes qui s'affrontent pour survivre dans cet environnement hostile. Ce n'est pas le seul exemple de dystopie. Qu'on a épuisé dans la littérature, les films, la télévision ou les jeux vidéo, on peut trouver de nombreuses références. On pourra citer notamment 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Blade Runner ou encore Hunger Games en référence plus contemporaine. C'est avec ces exemples en tête que pour cet épisode, nous avons rencontré plusieurs intervenants, avec lesquels on a parlé vision du futur, climat, société dystopique et intervention humaine. Notre premier invité est un artiste et auteur de science-fiction qui connaît bien les dystopies. C'est Jean-Pierre Andrevon. Avec lui, nous avons pu parler de ce qu'il inspire de sa vision du monde de demain et comprendre comment on imagine un monde dystopique. Une interview réalisée par Lisa et Camille.
0: Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ce que vous faites dans la vie tout
2: ça ben, Ce que je fais dans ma vie, je fais beaucoup de choses en fait. C'est vrai que je suis catégorisé comme écrivain. Et au départ, c'est vrai que quand je suis sorti des beaux-arts, je voulais plutôt, je pensais plutôt avoir une carrière artistique, soit en peinture, soit en bande dessinée, d'ailleurs. Puis je me suis mis à écrire, peu à peu, et il se trouve que le hasard ayant fait les choses, le hasard ou un talent plus affirmé d'un côté que de l'autre, je suis rentré dans l'écriture de manière euh, principale, si je peux dire, hein, avec d'abord des nouvelles dans cette belle revue de, de science-fiction qui s'appelait Fiction », qui est morte depuis bien longtemps, hélas, puis un premier roman, et puis d'autres, et puis voilà, ça s'est passé comme ça, quoi. Et ceci tout en participant ou en étant très branché sur le, le social. Mon centre non seulement d'intérêt, mais mon centre vital, c'est vraiment l'avenir de l'homme, donc l'avenir de la planète, puisque l'homme vit sur une petite planète en péril et il n'y en a pas d'autre pour remplacer. La plupart, en tout cas, de ce que j'écris, nouvelles romans, sont très axés sur le social et puis de plus en plus sur l'écologie et encore une fois sur les catastrophes qui nous attendent ou pas.
0: Est-ce que c'est votre intérêt pour l'écologie, l'avenir du monde qui vous a amené à écrire des dystopies, des utopies
2: je ne sais, sais pas ce qui a précédé là, c'est qu'un peu comme l'œuf et la poule, hein, moi j'ai toujours été euh, d'abord un amoureux de la nature, et en, en grandissant, en vieillissant, je me suis bien, bien évidemment rendu compte que la ville, que le béton prenait le pas sur la verdure. Et je pense que c'est cette image qui m'a poussé à m'interroger un peu plus sur la place de l'homme euh, sur la planète. L'homme se multipliant, multipliant euh, les, les dégâts qu'il fait. Quoi, voilà. Donc, euh, fatalement, c'est passé dans mes dessins, dans mes peintures, et dans mon écriture hein, ce livre qui s'appelle le monde enfin qui est une suite de nouvelles que j'ai écrites où je raconte comment l'homme dépérit peu à peu jusqu'à quasiment disparaître laissant la nature refleurir reconquérir les villes voilà
0: est-ce que c'est facile pour vous d'imaginer euh, ces univers dystopiques
2: bah, C'est facile, je veux dire, c'est facile, d'autant plus facile que des tas de gens le font avant moi. Je n'ai rien inventé. Hein. Euh, les deux grands livres, c'est « Le meilleur des mondes » de Sley, 1984, d'Orwell, George Orwell... Hein. Et puis il y en a eu d'autres euh, la servante écarlate parlant qu'on connaît bien parce qu'il y a eu la série hein, avec les dernières femmes fertiles qui doivent faire obligatoirement des enfants pour repeupler la terre et puis Farina de 451 Ray Bradbury », où là euh, on brûle les livres puisque les livres peuvent donner de mauvaises idées aux gens qui vivent dans une, une autre de ces sociétés répressives qui sont très faciles à faire hein. donc la, 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 la dystopie euh, on la vit quoi on la vit tous les jours parce que toutes les sociétés sont pas démocratiques évidemment ça on le sait. Donc c'est presque un cliché ou presque une facilité ou je ne sais pas quoi dire que d'inventer des sociétés dystopiques. D'ailleurs les inventer, ça devient de plus en plus difficile parce que encore une fois, je viens de le dire, les sociétés dystopiques, on les a sous notre nez. On peut trouver des petits trucs. Moi, dans un de mes dystopies. C'est le travail du furet. C'est un roman où, comme la, la, la population continue à croître, des fonctionnaires triés sur le volet qui doivent chaque jour, chaque semaine, chaque, chaque mois, chaque année, tuer un certain nombre de personnes pour réduire la population. Donc voilà, alors j'ai inventé ça. C'est une des façons que j'ai trouvées, disons, pour créer ma dystopie à moi. Quoi, ne va pas retomber toujours dans les, la société totalitaire telle qu'on la, qu la voit aujourd'hui, enfin voilà. Encore une fois, la dystopie, bon, effectivement, c'est le contraire de l'utopie. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est qu'une utopie L'utopie, c'est essayer de créer une société où on marche droit. Parce que vivre dans une utopie, euh, ça serait pire. Ça serait pareil, sinon pire, euh, que vivre dans une dystopie. Parce que dans une dystopie, on peut se révolter contre. Tandis que si on croit dans une utopie, ben on laisse faire.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a une de vos œuvres dystopiques qui pourrait être un possible futur de notre monde
2: c'est très difficile à dire parce qu'on ne sait pas de quoi... Ça. Même si on a, on a quand même des petites idées euh, avec la, 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 le dépérissement de la, de la biosphère... On ne sait pas trop ce que sera demain, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. On ne sait pas, quoi, en fait. Tout, tout dépend de la manière dont les gens réagiront. On me dit toujours, mais en revanche, pourquoi tu es si pessimiste ben, dis, Je ne suis pas pessimiste, je suis lucide, je vois ce qui se passe, que c'est tout. Les chiffres sont là, hein, la population qui augmente, la température qui augmente, les ressources qui diminuent. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Elles, elles se ressemblent beaucoup, toutes ces dystopies, non seulement celles que j'ai écrites, celles qu'on trouve dans toute la science-fiction en général. Quoi, hein. Société totalitaire qui essaye de, de bloquer le cours des choses, mais quand on veut bloquer les choses, le cours des choses, c'est de toute façon pas une solution, parce que tout, tout change, tout doit changer de toute manière, tout se métamorphose. Je, je trouve que souvent, je dis que la science-fiction est arrivée à un moment où elle bute sur elle-même, parce que euh, ce qui arrive, ça a été écrit ou inventé dans la science-fiction il y a 20 ans, il y a 50 ans, et c'est la preuve que la science-fiction ne s'est pas vraiment trompée, parce que c'est vrai que la, le dépérissement de la biosphère, la, la, la surpopulation, euh, ah ben la la science-fiction, on en a parlé il y a, il y a 50 ans ou même plus.
0: Est-ce que vous pensez que vos œuvres, elles peuvent avoir un impact sur euh, la population ou...
2: La science-fiction en général, certainement. Certainement, il y a beaucoup de scientifiques qui lisent de la science-fiction, il hein. euh, y a de grands auteurs comme Isaac Asimov qui était lui-même un scientifique de haut niveau, qui est, qui est un des, des auteurs de science-fiction majeurs. De toute façon, déjà, la plupart des auteurs de science-fiction actuels, hein, qu'ils soient de ma génération ou de la génération d'avant, ils sont conscients de tout ça. Puisque s'ils écrivent de la science-fiction, c'est qu'ils sont conscients de, de la marche du monde qui va dans le mauvais sens. Donc, euh, forcément, les, les gens qui lisent de la science-fiction disent « Ah bah oui, c'est vrai, ce qu'on raconte dans des listes, c'est peut-être de la fiction, mais ça déborde sur la la réalité. Mais encore une fois, la science-fiction elle-même, elle a lancé beaucoup d'idées, ça c'est sûr. Elle a été juste dans beaucoup de choses, pas juste dans d'autres. La science-fiction n'a pas imaginé Internet, par exemple, ça, on ne l'a pas vu venir, c'est vrai, tout à fait. On a un petit peu été très optimistes sur ce qu'on appelle la conquête de l'espace, il des guillemets. Il hein. n'y a qu'à voir euh, 2001, Odyssée de l'espace, le grand film de science-fiction qui se passe en 2001, où la Lune est colonisée, où il y a des, des, des hôtels en orbite, etc. Alors qu'aujourd'hui, on n'a même pas été foutu de revenir une Seule fois sur la Lune depuis 1973, quoi. Mais enfin, en général, je crois que la science-fiction a quand même vu juste et particulièrement en disant « attention, attention, la surpopulation détruit la Terre » parce que, bon, plus il y a de gens, plus ils consomment, plus ils s'étendent, plus ils se détruisent. On ne peut pas faire autrement, quoi. Il faut arrêter ou diminuer les naissances. Sinon, ce n'est pas possible. On est 8 milliards... Quand on sera 10 milliards, ça fera encore plus de gens qui n'auront pas d'eau potable. Je, ce que je mets tout au-dessus, c'est la surpopulation, parce que si on descend un petit peu, bah, la surpopulation, ça veut dire destruction de la biosphère. Plus il y a de monde, plus il faut faire des maisons pour euh, que ces gens y habitent, donc plus il faut détruire les champs et les forêts. Donc la vraie dystopie, si on veut, c'est le monde qui étouffe sous sa propre surpopulation, c'est ça à mon avis. Plus que telle ou telle manière de gouverner euh, entre le, le, le totalitarisme et la démocratie... Euh. L'écologie, tout le monde sait maintenant. Les changements climatiques, à part peut-être 10% de climato-sceptiques, on le sait. Alors les gens, ils sont contre, bien sûr, le changement climatique, mais ils veulent continuer à prendre l'avion euh, 10 fois par an pour aller à l'autre bout du monde. Ils veulent continuer à, à bouffer de la viande à chaque repas. Vous voyez, entre le fait de ce qu'on sait et la manière d'influer sur ce qu'on sait, ben, il y a toujours la marge parce qu'on on est dans notre petit confort, moi-même, hein. même si j'ai pas de voiture, même si je suis végétarien. C'est très difficile de passer de, 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 de du constat. Catastrophique parce qu'il est catastrophique à la manière d'y remédier. Quoi. Donc effectivement, on peut dire qu'on vit d'une une certaine façon, quels que soient les pays, quels que soient les modes de gouvernement, dans une société dystopique.
1: Selon Jean-Pierre Andrevon, notre mode de vie nous a déjà conduit à une forme de dystopie. En général, la population ne sait pas qu'elle est dans une telle situation et se contente de survivre. Sommes-nous dans le même cas Doit-on tirer la sonnette d'alarme si vous suivez l'actualité, vous avez déjà entendu parler du GIEC. Depuis plus de 30 ans, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat s'engage dans l'évaluation des tendances climatiques en scrutant les causes et les répercussions de ces changements. Leur mission implique entre autres l'identification des moyens ayant pour objectif de contenir le réchauffement climatique, les positions à adopter afin d'atténuer ses effets, mais aussi la conception de stratégies adaptatives face aux changements anticipés. Ces rapports permettent d'alerter les décideurs et les sociétés civiles à l'échelle mondiale. Et dans ces textes, on va trouver plusieurs scénarios climatiques qui permettent de mieux appréhender les évolutions futures en l'absence de changements climatiques ou de politiques. Dans le sixième rapport du GIEC, paru en 2021, on trouve cinq scénarios différents. Deux scénarios avec des tendances plutôt optimistes, qui misent sur des institutions qui fonctionnent bien avec une croissance économique rapide et de nombreux investissements dans l'éducation et la santé. Deux scénarios avec des tendances plutôt pessimistes, qui prédisent une croissance démographique rapide, des inégalités croissantes et trop peu d'investissements dans l'éducation et la santé. Et enfin, on a un dernier scénario qui se situe entre les deux et qui tend vers une sorte de continuité des tendances sans déviation majeure. On comprend ici qu'avec ce rapport du GIEC, on essaye de réfléchir à tous les scénarios qui pourraient se dessiner pour notre planète. Le dernier est basé sur des connaissances scientifiques collectées entre 2015 et 2021, et il est rédigé par des centaines de scientifiques. Mais alors, qui sont ces scientifiques qui cherchent à nous alerter Une chronique animée par Isaura et Lisa.
0: Aujourd'hui, nous voulons découvrir une des contributrices françaises au rapport du GIEC. Sophie Laval-Sopa est directrice de recherche au CEA et chercheuse en modélisation de la chimie atmosphérique au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Ses travaux concernent l'évolution de la composition de l'atmosphère sous l'effet des émissions de gaz d'origine humaine ou animale. Son étude permet de caractériser l'impact de ces émissions sur le climat et sur la qualité de l'air. Ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le lien de la chercheuse avec le GIEC. Sophie Lavalzopa a été coordinatrice et auteure principale d'un chapitre sur les polluants agissant sur le climat dans le rapport du GIEC en 2021. Elle a également contribué à la rédaction du résumé à destination des décideurs et à la relecture des rapports du groupe 2 et 3 et du rapport de synthèse depuis 2022. En bref, elle contribue activement au rapport du GIEC depuis 2021. Mais en sachant tout cela, quel rôle une scientifique peut-elle jouer dans la contribution au rapport du GIEC c'est justement les domaines d'expertise des chercheurs et chercheuses qui leur permettent d'être pertinents. De nombreux champs scientifiques sont exploités, tels que la climatologie, la géologie, l'océanographie, la géophysique, l'écologie ou encore l'économie. Le processus de sélection des scientifiques pour contribuer au rapport du GIEC repose sur plusieurs principes clés. Par exemple, les scientifiques choisis sont généralement des experts reconnus dans leur domaine respectifs, avec des antécédents de recherche solides et des publications pertinentes, ce qui est le cas de notre chercheuse. Le GIEC cherche également à garantir une représentation géographique équitable dans la sélection de ses auteurs, afin d'avoir différentes perspectives. En 2023, c'est 320 Français et Françaises qui ont contribué de près ou de loin au dernier rapport, dont une dizaine de femmes relectrices incluant des rechercheuses. Étant donné la complexité des questions climatiques, le GIEC veille à inclure des experts et expertes de diverses disciplines, telles que la chimie de l'atmosphère étudiée par Sophie laval -Soppa. Le processus d'évaluation par les pairs est fondamental. Les rapports du GIEC sont examinés de manière approfondie et critique par d'autres scientifiques experts avant leur publication, assurant ainsi la qualité et la fiabilité des informations présentées. Sophie Laval-Zopa incarne donc cet engagement scientifique dans la lutte contre le changement climatique. Son rôle en tant que contributrice majeure au rapport du GIEC témoigne de l'importance cruciale des chercheurs et chercheuses dans la compréhension, l'évaluation et la communication des défis climatiques auxquels notre planète est confrontée. À l'heure où la collaboration internationale devient de plus en plus importante pour relever les défis climatiques, le travail assidu des chercheurs tels que Sophie Lavalzopa éclaire le chemin vers une compréhension approfondie des enjeux climatiques.
1: Et parmi ces chercheuses et chercheurs qui contribuent à la création des rapports du GIEC, Isaura a eu l'occasion de rencontrer Stéphane Labranche. Ce scientifique nous a fait découvrir sa discipline à laquelle on ne pense pas forcément et qui a pourtant une grande importance.
4: Donc, la sociologie du climat, c'est une discipline qui vise à comprendre pourquoi, individuellement, collectivement et dans nos organisations, pourquoi on change, pourquoi on ne change pas face à la transition écologique, c'est quoi les obstacles, c'est quoi les moteurs. Avec, euh, en tout cas, dans mon approche personnelle, c'est de ne jamais présumer que le climat est un facteur déterminant dans les motivations à changer ou dans la résistance au changement. C'est-à-dire que le climat ou l'environnement, la biodiversité, etc., c'est un facteur parmi beaucoup d'autres au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison ou sur la voie publique, qui nous amène à faire certains comportements ou d'autres. Donc, c'est des préférences, c'est euh, le temps, c'est euh, l'envie de faire des choses, c'est des vacances, c'est le travail. J'essaye de comprendre en fait quels sont les freins et les moteurs individuels tout d'abord, pour ensuite développer des solutions. Et
1: des solutions, il y en a. Il existe de nombreuses manières de façonner l'avenir. À travers l'art, nous pouvons avoir quelques aperçus de ces univers, qu'ils soient utopiques ou dystopiques. Et si vous êtes dans la région grenobloise, on vous invite à explorer différentes visions de l'avenir au cours du festival Nos Futurs. Ne manquez pas l'occasion de découvrir ces scénarios qui viendront façonner notre destin.
3: Donc, je suis Jonathan Bazin. Je suis directeur du développement et de l'ingénierie culturelle à territoire de Sciences. Je porte le projet Nos Futurs, qui va avoir lieu du 25 janvier au 3 mars. Donc, Nos Futurs, c'est un événement qui est labellisé SAPS, donc Science avec et pour la société, qui a été décerné à un certain nombre d'universités, dont l'université Grenoble Alpes. Nos Futurs est un des événements qui va avoir lieu en 2024 dans ce cadre de ce label. Alors l'événement No futurs. pourquoi le nom No Futur Il a un sous-titre qui est si loin, si proche. Donc on est dans nos futurs avec évidemment le double sens de pouvoir euh, s'inclure dans ce futur à venir. Voilà le, le No, le, le fait d'avoir ce, ce pronom personnel No. Évidemment la négation, puisque quand même on s'interroge un peu, on est tous dans ces interrogations sur le futur désirable, euh, les questions de transition qui se posent, donc euh, on, a, on a ce, ce double, double sens. Et le « Si loin, si proche », donc le sous-titre, c'est par rapport à la, à la question de... Euh, on est ancré dans un territoire si proche, on est là au cœur des montagnes, on est à Grenoble, et cet événement a lieu ici, et il a des spécificités qui font qu'il ne pourra pas se tenir ailleurs. Et le « Si loin », on est aussi avec Cosmosité, l'ouverture de Cosmosité, avec l'idée de euh, se projeter très loin, et donc avec des projets aussi qui vont parler euh, d'exoplanètes, euh, qui vont parler euh, de trous noirs, etc. En termes d'événements, il y a énormément de choses. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. On a un certain nombre d'événements qui ont lieu dans les murs de Cosmosité, de la Casemate, des spectacles qui vont avoir lieu sous le dôme de Cosmoscité. Par exemple, un spectacle qui s'appelle Drift, qu'on accueille en résidence. On a euh, aussi des spectacles à l'extérieur de nos murs avec l'amphi de Pont-de-Clay, avec le spectacle Mord une montagne. Et puis, on a plein d'autres événements qui vont avoir lieu. Un partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, avec des projections de films autour du rétrofuturisme, notamment avec Soleil Vert, une soirée culte autour des films rétrofuturistes. On a de la VR qui sera proposée à Cosmocité. Donc, avec un, un film qui s'appelle Sphère autour des Trous Noirs. Donc, vraiment, la projection vraiment très, très loin et une immersion très, très forte par rapport à ça. On a Casemate Nomade qui est le dispositif itinérant de la Casemate qui va permettre euh, d'aller dans les petites communes de la métropole grenobloise, dans les bibliothèques. On a un lien aussi avec l'université, avec l'UGA Design Factory, qui va avoir pendant trois jours un workshop de design de transition qui aura lieu à la Massy, mais avec lequel on sera en partenariat. On a aussi un partenariat avec l'Hexagone de Mélan, puisqu'on va aussi normalement accueillir Eric Lagadec, donc un astrophysicien à Cosmosité, qui a un spectacle avec Guillaume Meurisse. Donc voilà, on va être en partenariat autour de leur festival. Donc, on a des partenariats on a avec donc le Maudit Festival, avec la Maison de l'International, l'École de Design de Villefontaine. Il y a la Métro de Grenoble avec laquelle on est en partenariat aussi par rapport à la, à la circulation de la casemate nomade. On a aussi une conférence immersive avec le CNRS qui aura lieu à Cosmo Cité. On aura aussi sur la galerie, qui est donc à la casemate, le vernissage d'une exposition autour d'innovation. Donc les dates c'est du 25 janvier au 3 mars, avec un temps fort on va dire du 6 au 16 février, avec beaucoup d'événements qui vont avoir lieu, et d'autres événements soit qui sont délocalisés dans d'autres salles, et ensuite pendant la période des vacances scolaires, euh, bah, le déploiement de la casemate nomade et euh, le fait d'avoir des euh, films en verre qui sont proposés à Cosmosité.
1: Malgré ces avenirs incertains, au cours de la création de cet épisode déco de sciences Stéphane Labranche nous a proposé un entretien pour nous exposer son point de vue, une vision que vous allez découvrir ni optimiste. Ni pessimiste, mais bien réaliste. Une très bonne manière pour nous d'en conclure avec ce podcast. Une interview menée par Isaura et Guillaume.
0: Comment peut-on communiquer et sensibiliser le public aux enjeux climatiques sans générer un sentiment d'angoisse ou d'impuissance
4: La deuxième partie de la, de la question aussi la plus intéressante, c'est sans générer d'angoisse parce qu'effectivement, quand on regarde les rapports du GIEC qui sortent, et qu'on les associations, l'ADEME, qui nous disent que si on ne change pas de mode de vie maintenant, on va tous mourir en 2050 ou vivre dans une société dystopique, en fait, c'est juste angoissant et l'angoisse mène plus au déni et aux résistances qu'à l'action. Et donc, offrir une angoisse sans solution, ça ne marche pas. Donc, il faut offrir des solutions. Et là, ça peut fonctionner, ce qui est un peu étrange avec le, la psyché humaine, c'est que, en fait, si vous avez des angoisses et qu'on vous propose une solution, même si cette solution ne résout pas le problème, si vous pensez que ça peut résoudre le problème, votre angoisse diminue. Même si ça n'a pas d'effet sur le réel. C'est en partie, je pense, qui explique l'écologie radicale de nos jours. C'est qu'en en fait, ils prennent action. Et c'est pas en me collant les deux mains sur une autoroute que ça va résoudre le problème du changement climatique, mais au moins je participe et je contribue à la solution. Je pense, les, les radicaux vont penser que c'est une manière de communiquer, de sensibiliser, de faire une action choc qui va éveiller, réveiller les consciences. La sociologie n'est pas trop sûre des effets de tout ça sur les gens. On peut avoir des effets contradictoires aussi. Et ça, quand vous regardez simplement les médias de la manière dont c'est rapporté, vous voyez qu'il y a une diversité de réactions face aux gens qui se collent les mains sur les autoroutes. Il y a de la colère, il y a de la colère avec de la compréhension, il y a de l'incompréhension de la colère, et il y a de l'acceptation, mais c'est rare. Je ne suis pas sûr que ça soit très productif. En revanche, en termes de couverture médiatique, c'est difficile de faire mieux là depuis un an. Il y a eu plus de couverture médiatique sur les actions radicales qu'il y en a eu sur le rapport du GIEC. Donc là-dessus, ils, ils sont plus efficaces. Je pense aussi finalement que ce qui manque, c'est que si on ne fait que présenter des dystopies en 2050, parce que c'est la date butoir là, à chaque fois, psychologiquement, ça nous dit où on ne veut pas aller, ce qu'on doit fuir, ça ne nous dit pas où on veut aller. Et si on ne sait pas où aller, comment on y va? Je vous défie de partir en voyage sans avoir un objectif quelque part. Vous allez juste marcher. C'est juste impossible. Jusqu'en 2018-2019, il manquait beaucoup d'histoires qui pourraient nous raconter en 2050 comment on aurait réussi une société, une société neutre en carbone, à minima en tout cas, et dans laquelle il ferait bon vivre quand même. Pas une dystopie, pas une utopie non plus, hein, mais quelque chose qui pour moi devrait être le plus réaliste possible qu'on parle d'une société neutre en carbone en 2050, mais au moins ça donne une idée de quoi ça a l'air et on va peut-être aller. Et ça, on peut s'y raccrocher. Donc il faut quelque chose qui soit positif et constructif, avec le truc qui fait peur aussi. Parce que sinon, ce n'est que de l'angoisse, et en fait, on va courir comme des poules sans tête.
0: Y a-t-il des projets, des mouvements ou des actions qui vous inspirent et qui vous rendent plutôt optimiste pour l'avenir
4: les, les conclusions scientifiques du rapport du GIEC et des autres montrent que la situation est franchement pire que ce qu'on pensait avant. Donc, il y a des super bonnes raisons d'être super pessimiste. J'ai travaillé sur le sixième rapport du GIEC aussi, mais sur le résumé au décideur. Et quand j'ai reçu cette, la première version, trois premières pages, étaient tellement dures à lire, j'en avais les larmes aux yeux, alors que je suis dedans. Je travaille là-dedans, je ne suis pas ignorant. Et pour, pourtant, c'était vraiment flippant. Quoi. Malgré ça... Je suis moins pessimiste que je l'étais il y a 15 ans, quand j'ai commencé, commencé à bosser là-dessus, parce qu'il y a 15-20 ans, on travaillait sur des solutions, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait. On ne savait pas si la solution allait fonctionner. Quand ça avait l'air de fonctionner, apparemment, on ne savait pas pourquoi, mais on était content Et quand ça ne fonctionnait pas du tout parce qu'il y avait des gens qui râlaient, parce qu'en fait, il n'y avait aucun résultat, on ne savait pas pourquoi non plus. Maintenant, c'est ce qu'on fait dans plusieurs secteurs. On sait comment faire avancer les choses. Je ne dis pas qu'on avance assez vite. Je ne dis pas qu'on est assez ambitieux. Mais en tout cas, maintenant, on identifie bien les problèmes. Pour certains secteurs de pratique, notamment la mobilité, on a beaucoup de solutions aussi. Et on commence non seulement à voir des solutions, en mobilité, on est capable de faire des assemblages de solutions qui font que c'est plus efficace tout ensemble que tout séparé. Donc, on a un espoir là de compréhension de mise en pratique. Mais pas partout. On ne sait pas comment faire avec l'agriculture et la, les modes de consommation végétarienne ou en tout cas, moins carnés. Et sur euh, la rénovation énergétique des bâtiments collectifs, on est à peine à moitié des objectifs que le gouvernement voulait atteindre. Et ça, ce pas à cause du gouvernement, c'est parce que les copropriétés ne sont pas foutues de se mettre d'accord. Et ensuite, je peux vous expliquer pourquoi sociologiquement, ils ne se mettent pas d'accord. Il y a plusieurs raisons. Peu de ces raisons sont liées au climat et à l'énergie. Euh, c'est des raisons de phase de vie. Une grand-mère qui a 75 ans, qui ne sait pas si elle va être encore vivante dans 2-3 ans, n'a pas envie de dépenser du pognon, c'est de l'argent que je ne donnerai pas à mes enfants à ma mort. Euh, L'autre couple qui est jeune, les deux travaillent, ils veulent avoir un enfant dans 35 mètres carrés. Non, ils vont déménager. Et donc, pourquoi faire de la rénovation énergétique si je ne sais pas que je vais être là dans 10 ans? Et ça, ça n'a rien à voir avec le climat. Ils sont d'accord avec la question de réduire la consommation, améliorer le confort. Mais il y a d'autres facteurs qui font que ça ne se fait pas. Le dernier élément qui est super important aussi, c'est cette capacité à aller chercher l'information des droits à des aides financières. On a tous droit à des aides financières quand on fait une rénovation énergétique du bâtiment. J'ai assisté à une réunion où il y avait cinq propriétaires. Il y en avait trois qui avaient des doctorats. Mais il n'y en a pas eu des trois qui étaient capables de me dire à quelle aide financière ils avaient droit. C'était tellement complexe que même des gens avec ce niveau de scolarité n'étaient pas capables de filtrer, organiser, analyser et comprendre l'information. Et ça, je l'ai vu aussi dans d'autres secteurs, avec d'autres acteurs. C'est n'est pas juste que l'information ne doit pas simplement exister, elle doit être utilisable.
0: Comment les jeunes générations peuvent-elles influencer positivement le cours des événements
4: je pense que, de toute façon, il faut une diversité d'actions. Parce qu'en face, il y a une diversité de réactions possibles, une diversité d'intérêts, de préoccupations, de capacités et de perception de sa propre capacité à agir. Ça, c'est super important. Il y a une grosse différence, on fait la distinction en psychologie, sur la capacité réelle à agir et ma perception de ma capacité. Nous avons tous la capacité de courir un marathon. Mais notre perception d'être capable de courir un marathon, on ne l'a pas tous. Donc, physiologiquement, on peut, la perception, autre chose. Et c'est la même chose pour le climat. Et là, on rentre dans des, dans des trucs un peu complexes, mais il y a deux choses, je pense, qu'il faut comprendre. C'est que, tout d'abord, changer, ça s'apprend. Donc, il faut y aller graduellement. Et si vous voulez avoir une action positive pour les jeunes, vous invitez des gens qui aiment la viande, mais vous leur faites de la bouffe végétarienne, vous ne leur dites pas à la rigueur. Et ensuite, quand ils sont contents d'avoir mangé votre bonne bouffe végétarienne, ils repartent avec la recette. Donc, encourager, même si la question du végétarisme en France est assez compliquée euh, socialement. L'autre chose aussi, c'est que dans cette diversité, c'est pour ça que j'ai un bilan mitigé sur les actions radicales, c'est que là, au moins, on en parle. Je ne sais pas si les effets sont tous positifs sur la population, mais au moins, on en parle et on en parle beaucoup. Et donc, ça aussi, ça fait partie pour moi d'un ensemble d'actions différentes. Ce qui apparaît très clairement depuis quelques temps, mais ce que je dis là, c'est vrai aussi pour les collectivités territoriales ou les, les associations, c'est qu'il faut commencer à penser, à, à offrir pas des messages positifs, mais des messages constructifs sur comment gérer sur que, comment faire, etc. montrer aussi que ça peut être le fun de changer. Euh, c'est pas juste chiant, que c'est pas juste un effort cognitif emmerdant et que c'est pas toujours angoissant. Deux autres éléments. En France, vous pensez beaucoup au vote. Les élus ont une part à jouer, assez importante, mais ils ne peuvent pas tout faire non plus. On sait aussi qu'au niveau des collectivités territoriales, certaines villes sont beaucoup plus en avance sur les autres, beaucoup plus innovantes, beaucoup plus rapides. Euh, et donc là, c'est plus facile de proposer des trucs pour aller plus vite. Dans d'autres villes, c'est plus compliqué. Il y a un facteur d'influence qui n'est pas utilisé en France, parce que vous n'y croyez pas, et pourtant, c'est largement utilisé en Amérique du Nord, le fric. Où est-ce que vous allez consommer et pourquoi? Donc ça, c'est un premier pas. Je vais aller plutôt consommer si je peux dans des boutiques bio, locales, machin, quand je peux. Financièrement, des fois c'est compliqué. Mais ce n'est pas assez. Les Nord-Américains là-dessus, les anglo-saxons, vont même écrire une lettre à une compagnie ou à, aux gérants d'une boutique pour dire Ben, moi, je ne vais pas chez vous parce que donc, tant que vous n'aurez pas changé ce produit, ben, je n'irai pas. Et donc, quand on voit des choses comme ça, il y a, il y a des actions qu'on peut faire. Il y a des actions de boycott, de boycott. On encourage toute une population au mouvement les. Acheter certains produits, ça fait augmenter la demande, diminuer le prix, etc. Et ça, ce sont des choses qui ne sont pas très utilisées en France. Pourtant, c'est un moyen d'influence sur les entreprises ce qui est pas mal. Pour finir, je pense que je dirais qu'il y a une place pour la dystopie et l'utopie, puis il y a une place pour la réalité aussi. Je pense qu'il faut doser chacun de manière la plus sage possible. Un peu de dystopie pour faire peur, pour faire comprendre aux gens qu'en fait, on est dans la merde grave, sans euh, l'est. L'utopie, moi, je ne l'utilise pas parce que, en fait, au final, les gens y croient pas trop. C'est bien pour un livre de science-fiction, à la rigueur, mais c'est toujours une fausse utopie dans un livre de science-fiction parce que sinon, c'est pas drôle à lire. Et donc, moi, je suis plutôt sur le côté euh, comment, au quotidien, ça va se faire tout ça. La transition, les efforts de transition vers 2050. Comment, dans notre quotidien, on va vivre, ça va être quoi nos loisirs en 2050? Euh, ça va être quoi notre bouffe? Ça va être quoi notre travail? Dans quoi on va vivre? Dans quel type de ville on va vivre? Si euh, on regarde et que la tendance continue là, qui a, qui a émergé depuis 2020, c'est qu'on va vivre dans des villes beaucoup plus végétalisées, avec une nature beaucoup plus présente, avec des cours d'école végétalisés dans lesquels on va faire pousser quelques légumes et quelques fruits. Il y a des études en psychologie, euh, notamment sur la question de, de la dépression et du syndrome de manque de nature, qui montrent qu'un des facteurs les plus importants pour expliquer pourquoi, à l'âge adulte, on a envie de protéger la nature, c'est un contact sensible avec la nature de l'enfance. Ça, c'est super important. Et donc, ce n'est pas une connaissance livresque de la nature. C'est un contact physique avec la nature. C'est grimper dans des arbres, c'est aller en forêt, c'est de planter des choux ou des tomates ou je ne sais pas trop quoi. C'est d'avoir ce contact-là. Et ça, ça, ça émerge maintenant dans la littérature comme étant un facteur hyper important. Il n'y a jamais un facteur qui explique tout, mais celui-là, on commence à comprendre que c'est important.
1: Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode 14 d'Écho de sciences Grenoble. Merci à Lisa, Amy, Isaura, Guillaume et Camille pour avoir permis à ce projet de voir le jour. Merci à Jean-Pierre Andrevon, Stéphane Labranche et Jonathan Bazin d'avoir accepté nos invitations pour les interviews que vous avez pu entendre au cours de ce podcast. Et enfin, merci à Émilie Vadel de nous avoir encadré et aidé au cours de la création de cet épisode sur la dystopie. Nous espérons que vous avez apprécié l'écouter tout autant que nous en travaillant à sa réalisation. Au revoir. Et à bientôt pour l'épisode 15 à propos des utopies.